0: Haleruja, chváľte hospodina, lebo je dobre spevom oslavovať nášho Boha, lebo chváľo je milý. a Hospodin buduje Jeruzalem z romaždi z Izraela. On uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje ich rany. Určuje počet hviezd a všetkým dáva meno. Veľký je náš pán a nesmierny je v sile. Jeho múdrosť nemá hranic. Hospodin pozdvihuje pokorných a bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte vďaku hospodinu, ospevujte na citare nášho Boha, ktorý oblakmi zahajuje nebesá a pripravuje dášť. Rásť dáva tráve po vrchoch. On dáva pokrm dobytku a mladým krkavcom, čo škrekom žiadajú. Nemá záľubu v sile konia, ani sa nekochá v lítkach muža hospodin má zálibu v tých, čo sa ho boja, čo dôverujú v jeho milosť. Jeruzalem, zvelebuj hospodina, si on chvál svojho Boha, lebo on upevňuje závory tvojich brán, požehnáva tvojich synov v tebe. On dáva pokoj tvojim hraniciam, sítita ťa najlepšou pšenicou, posiela na zem svoju reč a jeho slovo rýchlo beží. On dáva sneh ako vlnu, rozsýpa inovať ako popol. Svoje jad hádže ako umrvinky. Ktože obstojí pred jeho mrazom? Zosíľa svoje slovo, roztápa to všetko. Zachveje svojim vetrom a vody sa valia. Oznámil svoje slova Jákobovi a svoje ustanovenia i svoje práva Izraelovi. Neurodol tak nejakému národu, preto neznali jeho práva. Haleluja. Amen toko je slov z písma sv. Torej bratia a každému z nás je veľmi blízke to, ako reagovali tí robotníci na vinici z dnešného podobenstva, ktoré sme počuli ako evanielion. Každý z nás má v sebe zakodovaný zmysel pre spravodlivosť. Aj keď nie v tom všeobecnom meritku, nie že by nám išlo o iných, o trpiacich, o chudobných, alebo o iné skupiny spoločnosti, ktoré sú utláčané, ale myslíme promrať sami na seba. A áno, kdekoľvek sa pozrieme okolo seba, môžeme vidieť a môžeme nájsť množstvo nespravodlivosti. A platilo to v každom type spoločnosti. Aj dnes, aké pocity sa v nás dvíhajú, ak zrazu vyjde na povrch, ako sa napríklad hospodárilo s verejnými financiami. Nechcem teraz rozoberať to, čo sa v posledných mesiacoch deje na našej politickej scéne. Všetci na to podráždenie reagujeme, keď to všetko vyšlo na povrch. A musíme si pritom uvedomiť, že je to iba malá čiastka z toho, čo sa dialo. Všetko raz bude odhalené a odkryté až v väčnosti. Ale už teraz nás to ako si dvíha, ak počujeme a vidíme nespravodlivosť. Áno, každý z nás má v sebe zakodovaný zmysel pre spravodlivosť a to najmä vtedy, ak ide o mňa. Pokiaľ ide o druhých, to nás netrápi. Pokiaľ ide o celú spoločnosť, tam si to niektorí všimnú a niektorí povstávajú. Ale ak ide konkrétne o mňa, ak mne niekto krívidí, tak to sa vie ozvať každý. Takmer nenájdeme človeka, ktorý by nebojoval za svoje vlastné práva, za to, čo mu spravodlivo patrí. Teda veľmi dobre rozumieme reakciám tých robotníkov na Vinici, ktorí pracovali od rána, ktorí pracovali tvrdo, znášali tú páľavú slnka, pracovali až do večera a dostali takú istú výplatu, ako tí, ktorí robili poslednú hodinu. Pozor, bratia, že toto nie je podobenstvo, ktoré nás učí, alebo má učiť, ako máme medzi sebou vychádzať. Preca Božie slovo nás vedie k čestnosti a spravodlivosti. V staré smove čítame u mnohých prorokov, že hospodin nenávidí falošnú váhu, hospodin nenávidí úplatkarstvo. V novej smove čítame, ako Apoštol Pavol napomína tých pozemských pánov, aby čestne nakladali so svojimi otrokmi. A v Leste Jakuba čítame napomenutie boháčom, že mzda, ktorú zadržal je robotníkom, kričí až do neba. Teda Pán Boh nás vedie k čestnému a spravodujem jednaniu. Pretože náš Boh je Bohom práva. On sa zastáva práva utláčaných, práva v a vdol. Toto podobenstvo nám teda neukazuje, ako my máme konať. Ale toto podobenstvo nám odhaluje náš vzťah Nášmu Bohu. V každom z nás, bratia a sestry, sa z času na čas ozve niečo, keď sa porovnávame, a pritom všetci dobre vieme, že všetko, čo máme, je od Boha. Ale z času na čas sa v nás ozve taký pocit, toto nie je fér. Nie je, pre, že by sme priamo obviňovali pána Boha, že by on nekonal fér a že by bol Boh nespravodlivý. Ale máme mnoho otázok. Pokiaľ nám nič nechýba, pokiaľ nás nič netlačí, tak sa nič nedieje. Ale ako náhle sa nás dotkne utrpenie? Napríklad choroba, a môže to byť ťažká nemoc, alebo choroba niekoho blízkeho, alebo strata blízkeho, ktorého sme milovali a neodyšiel do večnosti vo vysokej starobe, ale zdá sa nám, že predčasne, alebo sa nám stane nejaká materiálna škoda, veľká strata na majetku, alebo pre študenta to môže znamenať opakované vyletenie zo skúšky, avšak z nepochopiteľných dôvodov, pretože sa pripravoval a pripravil dobre. Toto sú iba niektoré príklady z tých mnohých situácií, kedy v nás prírodzene vznikajú otázky. Prečo? Bože, prečo? A prečo práve ja Prečo sa to stalo práve mne? Je to fér? Máme pocit, že sme si zaslúžili viac. Máme pocit, že to, čo sa s nami deje, nie je adekvátne našej námahe. Nie je adekvátne tomu, čo sme vykonali. A niekde v podvedomí sa domáhame, veď Bože, Ty si predsa videl môj život. Ty všetko vidíš, vidíš každého jedného človeka, vidíš aj v skrytosti, vidíš, ako ťa milujem, vidíš, že chcem plniť Tvoje slovo, chcem žiť podľa Tvojho slova. Pánu Bože, nechcem sa s Tebou hádať, lebo Ty vidíš viac ako ja. Ale predsa sa mi to nezdá. Čo si nevidel, Pane, moju snahu? Viem, že som hriešný. Viem, že som ťa deň čo deň zarmúcoval, viem o všetkom, ale predsa Prečo si toto, či ono dopustilo na mňa? Nezaslúžil som si ja viac? A buďme, bratia a sestry, k sebe. Nie je nám toto myslenie, aké si povedomé, blízke? Nie je to aj to moje myslenie? A pritom sa porovnávame s inými. Áno, vieme a uvedomujeme si, že sme tu z Božej milosti. Ale predsa sa s inými porovnávame a zdá sa nám, že my si zaslúžime viac. Viac, ako sa nám dostalo. A som v písme slova zaslúžiť alebo nezaslúžiť, pretože téma dnešnej nedele je nezaslúžená Božia milosť. A keď som prechádzal písmom a hľadal som tieto slova, moju pozornosť zaujalo miesto, ktoré opisuje to, čo sa odohrávalo pri jejšom ukrižovaní a sú to slova kajúceho lotra. Dovoľte, aby som v prečítal. Ale ten druhý odpovedal a takto ho karhal. Ani ty sa Boha nebojíš a si celkom tak odsúdený a my spravodlivé, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali, ale tento neurobil nič zleho. teraz ma nepochopte zle, že by som chcel niekomu dokázať, aby sa cítil ako ten lotor. Vieme. Respektíve nevieme celkom, aká bola jeho minulosť. Vieme, že to nebol celkom dobrý človek. A je mnoho zbožných ľudí, ktorých až nahnevá, ak by ste ich chceli pripodobiť k tomuto lotrovi, ktorý tam vysel na grieži. Ale ja chcem zvrátiť trošku iný moment. Ten lotor sa do tej chvíle ukryžovania porovnával s tými, ktorí boli okolo neho. A môžeme povedať, mal mnoho kamarátov. Jeden z jeho priateľov tam vyslal kúsok od neho. A tento lotor určite v živote vykonal tiež niečo dobrého. Možno sa postavil otvorene proti nespravodlivosti, ktorú denne páchali Rímania na šidovskom obyvateľstve. Možno mnohé jeho pohnutky boli veľmi dobré, ne až na to, že sa dopustil nejakej násilnosti. Ale chcel dobre pre celý svoj národ, keď sa postavil proti Rímanom. Ale čo chcem zúrazniť, pokiaľ sa tento Lotor porovnával s ostatnými, nezdalo sa mu, že je nejako výnimočne zlý. Ale naopak, zdalo sa mu to nespravodlivé, neférové, prečo práve ja som bol chytený? Prečo práve ja som bol odsúdený? To nie je spravodlivé. Je tu mnoho iných, ktorí sú horší ako ja. Je tu mnoho tých, ktorí mňa naviedli, aby som sa postavil proti Rímu. Však zrazu vedľa a neho vysel niekto a nevieme, či O Ježištel dovtedy tento hútor niečo počul. Ale minimálne videl a počul to, ako tento muž, ako Ježiš reagoval na všetko to utrpenie a zrazu vedla seba, keď videl Ježiša a pri pohľade na neho, pri porovnaní s ním zrazu sám seba začal vidieť v úplne inom svetle. A preto povedal, my dostávame Zaslúžený trest. Dostávam zaslúžený trest. A preto, bratia a sestry, chcem všetkým nám aj sebe povedať, vždy, keď prichádzajú také myšlienky na nás, ako som pred chvíľou spomínal, keď máme pocit zaslúžil som si viac a dívame sa na tých, ktorí sú okolo nás a porovnávame sa, prosím vás, pozrieme sa v duchu na Pána Ježiša. Porovnajme s ním svoj život. pohľadíme tam na jeho kríž, na jeho utrpenie. Pomyslíme, to všetko on učinil, on dokonalý, kvôli mne. Ešte predtým, ako sa dostaneme k nášmu kázovomu textu, dovolte, aby som zacitoval slova apoštola Pavla, ktoré zapísal v liste Korinským s Korinským 15. kapitole. Ale z milosti Božej som som a jeho milosť nebola pri mne darovná. Viac som sa napracoval ako oni všetci, ale nie ja, lež milosť Božia, ktorá bola so mnou. Pavol vykonal, ako dobre vieme, mnoho na Božom diele. Mal zásluhy, podnikol tri veľké emisijné testy a ešte mnoho toho, čo v písme nie je napísané. A mohol si na tom zakladať, koľkých ľudia vďaka nemu prišli k spaseniu. Avšak však Pavel si uvedomoval, že on nebol ten dôležitý, ale Boh. Ak by ho pán Boh nebol zastavil tam na ceste pred Damaskom, ak by nebol Kristom zrazený na kolená a neprijal od neho odpustenie, spasenie zdarma, tak potom všetko, čo konal, to by, nemalo ani, to by vôbec on nevykonal. To všetko, čo konal, bolo výsledkom toho Božieho zastavenia, výsledkom Božej milosti. Pred som čítal jeden žalm. Bol to žalm 147. Možno sa vám to zdalo ako dlhé čítanie. V našich vydaniach Biblie tento žalm má nadpis výzva k oslave všemu Luzelu. A nechcem teraz rozoberať ten žalm, verš po verši, ale prosím vás, prečítajte si ho dnes doma, možno po obede, a uvažujte nad každou jednou vetou. Žalm 147. Je to výzva k slave hospodina a tá výzva má jeden veľký dôvod. Šilite si pritom doma, ako často v tomto celom žalme je zdôraznené, že on hospodin koná. Nie my, ale Pán Boh koná. Napríklad počuli sme, Hospodin buduje Jeruzalem. Áno, Pán Boh si pritom použil konkrétnych ľudí viackrát v histórii, ale používa si stále ľudí, aby niečo robili, ale je to jeho dielo. Hospodin buduje Jeruzalem. Aj to, že dnes existuje národ Izrael, to, že sa vrátil zo všetkých častí sveta a to, že vybudovali aj Jeruzalem, a žijú uprostred islamského sveta, ako v ostrove, to je Božie dielo. Hospodin to koná, nie národ Izrael. A čítali sme, on zhromaždí rozstílených Izraela, a pán Boh to už vykonal, a ešte to bude konať, že zhromaždí všetkých z každého národa, kde boli zahnaní, aby prišli späť do krajiny, ktorú im on dal. To je jeho dielo. To on koná. Ďalej sme počuli, čo koná Boh, on uzdravuje skrúšaných srdcom, obvezuje rany. Potom sme počuli, vo verši šiestom hospodin pozdvihuje pokorných, ale bezbožných ponižuje pozem. Vo verši 16 sme počuli, on dáva sneh ako vlnu a rozsýpa inovať ako popol. Svoje jad hádže ako omrvinky. A ktože obstojí pred jeho mrazom? To v týchto dňoch tak veľmi pociťujeme. Kto obstojí pred tým mrazom? A počuli sme aj, on zosíľa svoje slovo, pretože bez Božieho slova by sme boli úplne stratení, nevedeli by sme nič o tej jeho milosti. A v centre tohoto žalmu, úplne v strede, ako keby bolo napísané jadro. On nemá záľubu v sile konia, ani sa nekochá v rítkach muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, čo dôverujú v jeho milosť. Áno, Pán Boh nám dal tú silu. Či je to telesná sila. Všetko, čo sme aj my dokázali a učinili, ako tí robotníci na vinici, Ale On nemá záľubu v tom, keď sa my pozeráme na to naše dielo, pozri, čo sme my vykonali. On má záľubu v tých, ktorí sa pred ním sklonia, sklonia ktorí sa jeho boja a ktorí dôverujú, očakávajú na jeho milosť. To, že tí robotníci boli pozvaní, to bolo to prvé Božie, od ktorého záviselo všetko. On urobil všetko pre našu záchranu, keď na túto zem poslal svojho syna. On je ten, ktorý sa deň čo deň ku mne skláňa. O tom je celý ten žalom. Je to Božie dielo. Ja môžem len čerpať z jeho milosti. On má zálybu v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť. A tá jeho milosť je nám dávaná a darovaná deň čo deňa. A dnes, bratia a sestri, nás náš Pán volá, aby sme opäť boli účastní na Jeho milosti. Uvedomili si, že je to iba Jeho odpustenie, ktoré nám je narované. Jeho milosť, ktorá nás privedla až po tento deň. A chce nás viesť ďalej, aby sme Jemu spievali, Jemu ďakovali, nie reptali, nie sa pronávali s druhými. Poďme dnes v duchu podiel kríž tam príjmajme jeho milosť. Vyznajme pred ním všetko, čo nás ťaží a trápi, čo si uvedomujeme a príjmajme tu jeho milosť, jeho pomoc, aby sme mohli všetkých tých našich zápasoch obstať. On nemá záľubu v sile koňa, a nekochá sa v lítkach muža. Ale hospodin má záľubu v tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, ktorí jemu dôverujú.